0: Siete y media, ocho y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. César Lumbreras.
1: Agropopular.
2: Cope, estar informado.
0: Estamos en el centro ecuestre de Las Turcón, en Oviedo, eh, donde se celebra la Feria de la Ascensión. Señor alcalde, muy buenos días.
3: Buenos días a todos los oyentes. Es, y bienvenidos, bienvenidos a este recinto estamos en fiesta es, es
0: eh, don Alfredo Cantelli que es el alcalde de Oviedo eh, que organiza esta feria que tratan de recuperar ¿no?
3: yo como alcalde estoy aquí pero acompañado fundamentalmente a la concejala Covadonga, que es la que lo hace maravillosamente bien apoyándola siempre
0: bueno, lo que están escuchando ustedes de fondo son los animales que están aquí en esta exposición de ganado fundamentalmente hay vacuno y ahí también, luego haremos un recorrido hay gallos, hay gallinas hay gochus eh...
3: hay, hay un sonido fenomenal aquí la verdad es que hay 40, creo que 40 ganaderías y más de 180 risas
0: pues luego vamos hablando de, de ello quiero saludar también ...a Rocío Díaz Ruiz, que es ganadera aquí en Llanera... ...y que nos va a acompañar, Rocío, muy buenos días...
1: ...muy buenos días, César...
0: ...bueno, eh, ¿qué tipo de ganadería tenéis?
1: Ahora mismo tenemos ganadería asturiana de los valles... ...es verdad que era una ganadería familiar... ...que empezó con ganadería de leche... ...pero ahora hicimos una transición a ganado de carne...
0: Bueno pues ellos nos van a acompañar a lo largo del programa junto a Elena Cebada, que es la directora gerente de la IGP Ternera Asturiana, también está aquí su presidenta y un nutrido grupo de amigos que nos acompaña, tendremos música en directo con Vicente El Praviano y Adolfo García de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Pero ahora es el momento de repasar los siete titulares correspondientes a esta hora. La producción de cebada podría rondar este año los 4 millones de toneladas, la de trigo blando los 3,8 millones y la de trigo duro el medio millón de toneladas. Son las previsiones realizadas por la consultora Segrain que apunta a reducciones de entre el 20 y el 40% respecto al año pasado. Sin embargo, a pie de campo los recortes allí donde se ha cosechado ya son mucho mayores. Iremos hasta Sevilla y Córdoba. Los precios de la paja, elemento imprescindible para los ganaderos, siguen disparados. En lonjas como la de León, la cotización en origen se ha multiplicado por tres con respecto al año pasado... ...y esta semana se paga 120 euros tonelada. Siguen las subidas en aceite de oliva, bajan los cereales. El granizo y las heladas se han sumado en los últimos días a la sequía... ...y han provocado aún más daños en el campo... Lorca, en Murcia y localidades de Sevilla como Los Palacios o Villa Franca eh, o Lebrija, se han visto especialmente afectados. Iremos a Los Palacios. También, ojo, hay pérdidas por heladas en Castilla y León. Alrededor de 400 tractores colapsaron el martes el centro de Oviedo para reclamar medidas dirigidas a salvar el medio rural. También han continuado las movilizaciones de los ganaderos en Lugo y ha habido otras acciones de protesta en Zaragoza y Granada. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado sus recomendaciones sobre el bienestar de vacas lecheras, sugiere, entre otras cosas, vita, evitar al máximo el alojamiento permanente en estabulación fija. Acuerdo para prorrogar por dos meses más el acuerdo, valga la redundancia de Estambul, que permite la salida de cereal ucraniano a través del Mar Negro, seguirá vigente hasta el 17 de julio. La Comisión Europea ha decidido retrasar hasta el 5 de julio la presentación de su paquete de propuestas sobre los sistemas alimentarios sostenibles, que incluye un proyecto sobre la salud de los suelos y otro sobre las plantas obtenidas por medio de nuevas técnicas genómicas. Además, el pregón, nuestra soberanía alimentaria o con las cosas de comer no se juega. Tendremos el consultorio de la PAC con don Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura de Castilla y León, la crónica de Bruselas, el comentario de mercados y por supuesto la previsión del tiempo fundamental en estos días. José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola César, muy buenos días, pues nada, vamos a continuar
0: en titulares
3: Sí, te, te comentaba que vamos a continuar con tormentas este fin de semana Hoy hay pendientes de nuevo por la zona del Mediterráneo y por Andalucía Pueden ser localmente fuertes Mañana se generalizan y afectarán a muchas otras zonas del interior peninsular Hay que vigilar esas granizadas a las que ya has hecho referencia Y seguimos la próxima semana con esa actividad tormentosa Atentos sobre todo en el sureste Ahí es donde apuntan los modelos que pueden ser las tormentas más intensas
0: Gracias, José Miguel. Recuerdo que se cumplen nueve años y y 52 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Y sigue la callada por respuesta. Pasaron esos sueldos y dietas de 500.000 euros, más o menos, a dos millones de euros. Eh, repito, sigue la callada por respuesta eh, por parte de su presidente, eh, don Ignacio Machetti, y de su nuevo director eh, general. Como decía, estamos en Oviedo Feria de la Ascensión Contaremos eh, con eh, el alcalde Alfredo Cantelli, con Elena Cebada Directora de la ICP Ternera Asturiana Y con Rocío Díaz eh, Ruiz Todo ello ha sido preparado por un equipo Compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alaba, Lucía Díaz eh, María López, Pilar Abad Y en el control de sonido Aquí se encuentra Tony Navalón en Madrid eh, David eh, Torrenova y en el control central, Eugenia, muy buenos días. ¿Quién está? Tenemos a Jorge Fuentes. Gracias. Y también los compañeros de Asturias, de Copia Asturias, encabezados por su director, Daniel Otero y del Twitter se encargará eh, hoy Marcos Martín también de Copa Asturias es el momento de escuchar eh, tres consejos
3: Impúlsate por el ingenio con el nuevo dobló disponible en versión furgón y combi gasolina diésel o 100% eléctrico y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única Fiat Profesional profesionales como
1: tú Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Que nosotros no vamos a pactar con Bildu. ¿Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado? Es el momento de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos.
2: Vota Partido Popular las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
4: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad. De que...
2: España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones. En nos... cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenidos Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y... con Cristina el... López Lictin.
0: Hoy es el día mundial de las abejas. Eh, recordamos la importancia que tiene este insecto y música en directo desde aquí. de música asturiana. Vamos a dar un aplauso a Vicente Traviano y Adolfo García de la Real Banda de Gaita, Ciudad de Oviedo. Ponerme de fondo un popurría asturiano, por favor. Hoy también tenemos eh, concurso, ¿cómo se llama la indicación geográfica protegida de carne de vacuno asturiana? Ya lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a volver a repetir. ¿Cómo se llama la indicación geográfica protegida de carne de vacuno asturiana? Y tendremos tres lotes de carne que llegará al domicilio de los oyentes convenientemente envasada de esta indicación geográfica protegida. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y
1: ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Eugenia. Pues saben que tienen dos opciones, una es a través de Facebook, ahí tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y además de dar la respuesta pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter vamos a twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir. Además como cada sábado ya saben que para concursar por esta red y poder optar al premio es imprescindible, <coughs> perdón, Colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Almohadilla Agropopular Oviedo Almohadilla Agropopular Oviedo También estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario Agropopular por aquí No se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes tan interesantes Y los vídeos del programa de hoy Muchas gracias Eugenia, esperamos su participación
0: en nuestro concurso Y ahora vamos ya con la noticia de la semana
3: Espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por Naturaleza.
0: La producción de cebada podría situarse este año en España en 4,15 millones de toneladas. Según las primeras previsiones lanzadas por la consultora Asegrain, esa cifra supondría un descenso del 38% respecto a la cosecha obtenida en 2022, que ya fue muy inferior a una cosecha que vamos a llamar normal debido también al impacto de la sequía. En el caso del trigo blando, la consultora prevé una caída de algo más del 30% respecto al año pasado, con lo que se obtendrían 3,8 millones de toneladas. En cuanto al trigo duro, el descenso rondará el 20% hasta el medio
1: millón de toneladas. ¿A qué se debe todo ello, Eugenia? Pues esa disminución de las cosechas se deberá a la fuerte caída de los rendimientos como consecuencia de la falta de agua, ya que la superficie sembrada, según la consultora, ha aumentado respecto al año pasado en el caso de la cebada y el trigo blando y solo habría disminuido ligeramente en el caso del trigo duro. Y por comunidades autónomas, en todas ellas se observa esa reducción de los rendimientos.
0: En cualquier caso, avisan desde esta consultora, desde Asegrain, que las cifras se van a revisar a la baja. Son tan solo las primeras estimaciones. Y a pie de campo, en las primeras parcelas que se han segado en las zonas más tempranas de Andalucía, eh, bueno, pues se constata que los recortes eh, en la cosecha son muy importantes. Nos vamos hasta Écija, en Sevilla. Don Fernando Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, don César. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Ese productor de trigo duro y blando, ¿cómo han salido las cosas? ha cegado ya?
5: Sí, ya he terminado lo que son las ciegas. Desgraciadamente, pues los trigos duros han salido a una media de 600-700 kilos y los trigos blandos harineros en torno a mil kilos hectáreas. Esto pues supone una bajada de rendimiento de un 70-80%, que desde luego pues nos, nos va a provocar una pérdida bastante considerable, teniendo en cuenta que las cotizaciones pues pues son bajistas. No, no hay ni rastro de esos 500 euros a los que cotizaba el trigo duro eh, con carácter interanual, ya en la campaña 2022 por esta fecha, y ni de los 400 euros a los que cotizaban los trigos harines. Por tanto, pues desgraciadamente es un año bastante
0: bastante complicado. Se ha terminado por esa zona ya prácticamente la recolección, está a medias, ¿cómo está la cosa?
5: Bueno, aquí estamos en torno a un 50% de la superficie cosechada, así que es cierto que se ha adelantado mucho este año la, la cosecha, prácticamente desde el principio de mayo. Estamos con las máquinas metidas en campo y yo estimo que para finales de mes pues, prácticamente se toma la superficie aquí en esta zona ya cosechada.
0: ¿Y cómo pinta el girasol?
5: Bueno, pues el girasol, César, también acucia bastante esta falta de pluviometría, las nacencias han sido bastante heterogéneas, ahora mismo el estado fenológico está prácticamente en floración en la gran mayoría de, de las parcelas y desde luego pues pinta feo pinta feo vamos a ver si podemos llegar a esos 800 kilos hectáreas que tuvimos por aquí la, la campaña pasada pero desde luego es un año que en todos los cultivos extensivos pues, pues es un año bastante complicado bastante bastante complejo ¿no? por esa falta de viabilidad yo creo que prácticamente vamos a vamos a tener pérdida en, en la gran mayoría de cultivos
0: Gracias don Fernando Rodríguez, productor de trigo duro y blando en Ecija, Sevilla y también de Girasol, muy buenos días.
5: Muchas gracias, un saludo a todo el sector.
0: De Sevilla saltamos a Córdoba, eh, don Antonio Rojas, muy buenos días. Buenos días don César Ha cosechado ya trigo en la Rambla cerca de Montalbán en, en la provincia de Córdoba, ¿cómo han salido las cosas?
4: Sí, bueno, todavía no hemos terminado porque empezamos por el agoncillo que ha sido un desastre que si sí, ha llegado a 300 kilos todo lo más y el trigo, pues, calculo ya por la última pesada pues, que esté entre 800 y 1000 kilos y bueno, y dándome con a, a los dientes porque eh, es que están saliendo peor vamos, incluso aquí en esa zona eh, se ha segado mucho vamos, se ha, se ha segado pero para no para grano, para, para heno porque se le veía poco futuro, muy poca altura, eso no tenía viabilidad de cosecha, ya sea la tónica casi general. Los alrededores de Córdoba, capital, si hasta un poquito mejor, vamos, algunas parcelas que han llegado incluso a, a hasta los 2.000 kilos, hectáreas. Pero, pero eso es una cesión. ¿no? Lo, lo, la mayoría es mucho más bajo, vamos, de, me han hablado de 600 kilos, 800 y cosas así, ¿no? Tanto que es lo que está saliendo
0: en resumidas cuentas es un
4: desastre sí, sí, vamos yo los 40 años este año hace 40 años de agricultor yo creo que es el peor que he tenido porque es todo además porque no solo el trigo es que el oliva es que es girasol porque el girasol tiene muy poco futuro como ha dicho antes el compañero anteriormente eh, el miércoles estuve lloviendo por la mañana temprano en girasol en floración y ya agotado o sea con las aslasias es, eso tiene poco futuro poco.
0: Bueno, eh, y además de esta situación, ha llegado el ministro Plana, se ha pegado un rejonazo en el importe de las ayudas en Córdoba, importante con su plan estratégico, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, aquí hay un cabreo generalizado porque es que a la hora de hacer el pa cuando te haces la cuenta, eh, aquí pierde todo el mundo, pierde todo el mundo, en el caso de las explotación esta que yo llevo, han sido seis mil euros, seis mil euros, en un año de esto eso se nota mucho. Esto, eh, las medidas hasta del gobierno, yo no sé, a mí me parece como el timo del tocomocho, porque las medidas se pone a, a analizarlas, y son todas cosas que, que no tienen nada que ver con la sequía, o la ampliación de la paz, la ampliación de la paz todos los años se ha ampliado, y más este año era más necesario, porque con el lío que hay con la reforma, que es que han tardado tanto en sacar normativas, que es un desastre, vamos, esto es que... Eh, 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 había que aplazarlo de todas maneras, hubiera sequía o no hubiera sequía. La ayuda directa para la agricultura muy poca. ¿no? Eh, algo para los ganaderos, que tampoco no es, no es que sea suficiente para ellos, pero vamos. Y, y así pues toda la exención del IBI va a ser para el año que viene, eso a la economía de este año va a ser poco. Lo seguro prácticamente es lo mismo, porque... Bueno, si suben el presupuesto de subvenciones y eso, pues no va a venir muy bien. Pero que ya hay agricultores que cumplen las condiciones de llegar a esas subvenciones, ¿no? que va a ser su poco. Y además, eh, el seguro lo hace muy poca gente. El olivar eh, es caer 5%. El cuatro y es medio que no. por ciento.
0: El 4,5%. Sí, por no, por no llega bueno.
4: ni a 5%. Eso.
0: Bueno pues nada, un panorama bastante negro, don Antonio Rojas, gracias por haber atendido la llamada de Agropopular desde Córdoba. Muy buenos un placer, días, como
4: siempre, adiós, buenos días, adiós,
0: panorama negro, como decía. Los titulares relacionados con la sequía. Planas anuncia que el gobierno intentará pagar las ayudas antes de octubre. Castilla y León pide al gobierno central corregir las ayudas por la sequía. Decepción de Asaja de Castilla y León tras la reunión del Consejo Agrario porque la comunidad autónoma no pone dinero. Y Castilla, La Mancha y Extremadura anuncian medidas adicionales. Desde Andalucía consideran insuficientes las ayudas del gobierno por la sequía y Aragón anuncia la flexibilidad en los pagos de la PAC. Y créditos blandos por la sequía Ha sido la noticia de la semana
3: Innovar es impulsar el sector Hacia una nueva conciencia Por eso hemos creado innovavío La primera gama completa para una agricultura Ecológica y rentable Una solución integral pensada Para agricultores como tú Timacagro, Pioneros por naturaleza
0: en el centro ecuestre el Asturcón en Oviedo 12 grados de temperatura cielos nubosos a ratos luce también el sol y nos acompaña eh, don Alfredo Cantelli que es el alcalde de Oviedo eh, señor alcalde objetivo con esta feria
3: Hombre, promocionar y defender lo, lo que es más nuestro que es la, todas las razas autóctonas que tenemos que está presente presente el pony de razas turcón, el huecho Asturcelta las Cabras Vermellas,
0: la Oveja Shalda, la asturiana de Montaña y, como no, la Pita Pinta. Hemos dado un paseo antes, luego intentaremos hacer una procesión radiofónica, como digo yo, a través de, de los animales, eh, si sus sonidos nos lo, no lo permiten. Bueno, esta era una feria muy tradicional en Oviedo, ¿no? Es un, comercio, o sea, la, la
3: Feria de la Ascensión son las segundas fiestas de Oviedo, siempre en primavera, y, y el componente de la ganadería es muy importante, una feria antiquísima, tuvo baches importantes y estamos en línea de recuperarla yo creo que da estar en el pabellón y ver ahí 180 cabezas de ganado y 40 y tantas ganaderías verlas y escucharlas Escuchar. es una música de fondo preciosa
0: para un asturiano como yo que, que nací y crecí con una ganadería en mi casa. Eugenia, ¿se oyen de fondo los mugidos de las vacas todavía? Aunque ya nos hemos salido de, del recinto, ¿estamos al lado? Se oyen perfectamente, no con tanta animación como al principio del programa, pero sí se oyen, sí. Gracias, Eugenia. Gracias, alcalde. Luego seguimos hablando con usted. Ahora es el momento del consultorio de la PAC.
3: AgroBank. La Red de Especialistas Agrarios de CaixaBank patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesao.
0: Hoy atiende nuestra ventanilla don Juan Pedro Medina, que es el consejero, el viceconsejero de Agricultura de Castilla y León, don Juan Pedro, muy buenos días.
4: Buenos días, César, y a todos los oyentes.
0: Eh, nos pregunta José Ramón Rodríguez eh, por el cuaderno digital, dice algunas comunidades autónomas están pidiendo que se aplique cuando sea estrictamente obligatorio, he leído, he visto por algún lado que puede ser el año 2028 me podríais indicar eh, en qué normativa comunitaria se establece eso, yo no la encuentro, en fin que si podemos aclarar el lío que hay montado alrededor del cuaderno digital don Juan Pedro
4: Bueno, el cuaderno digital es una herramienta que que se implanta con la nueva PAC, al menos a nivel de España. Eh, él habla de normativa europea. Hay dos referencias a, a, a su implantación. Una es el reglamento de los planes estratégicos, que, que cita 2024, y otra es el reglamento de usos fitosanitarios, que cita la obligación del 1 de enero del 2026. Pero a nivel nacional, como digo, es una nueva herramienta que se implanta con el PEPAC nacional, que inicialmente el, el Real Decreto del 1054 establecía que debía entrar en vigor el 1 de septiembre de 2023 y que recientemente el, el gobierno de España a través del Real Decreto publicado la semana pasada bueno prácticamente mantiene las mismas fechas esto no ha, no ha hecho nada prácticamente una simplificación bueno más que una simplificación una complicación porque se sigue manteniendo la obligación del 1 de 2023 para las explotaciones, por decirlo de alguna forma profesionales más de 30 hectáreas de cultivo el vacío 30 hectáreas de los días de cultivos permanentes o más de 5 hectáreas de regadío o incluso una hectárea de invernadero. Eso se mantiene el 1, enero, el 1 de septiembre para un determinado conjunto de explotaciones y luego para el resto de estas profesionales solo lo, lo dilata al 1 de enero de 2024. Por lo tanto, yo creo que el, el Ministerio lo que ha hecho es complicar más intentando responder a las peticiones de algunas personas autónomas, o de los representantes del sector de que era necesario aplazar su entrada en vigor. Pero insisto, lo que ha hecho la semana pasada el, el, el ministro o el ministerio o el gobierno es prácticamente complicar más o, o, o la situación. Es más difícil de entender la reacción que han dado al nuevo Real Decreto que la que teníamos y, y sin embargo, no, no significa ningún aplazamiento de verdad a, a, a un plazo más largo como cita el oyente José Ramón de 2028. Por lo tanto, el cuaderno entrará en vigor ya para las próximas siembras, las siembras 23, 24... Para, con carácter general a las profesiones más profesionales, las más, las, las, más, las que representan más hectáreas eh, digamos, en, en el conjunto de agricultura de España.
0: Bueno, pues consultas para eh, nuestro equipo de expertos, entre ellos don Juan Pedro Medina, a través de nuestra dirección de correo electrónico, eh, oyentes, arroba, .com. Eh, Ha habido reunión del Consejo Agrario Regional y las organizaciones han salido muy descontentas porque no han anunciado ustedes desde la Consejería Ayudas. ¿Va a haber algún tipo de apoyo? ¿Va a haber algún tipo de ayuda?
4: Bueno, yo creo que el presidente de la, de la Junta de, Castilla de León lo ha, lo ha dicho... Eh, vamos a estar con los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Lo que pasa es que estamos valorando eh, las, las medidas que el anterior oyente, el, el agricultor de, de Córdoba, decía eh, que, ha, que ha indicado el ministro en el Real Decreto de, del día 11 de mayo. Evidentemente estamos totalmente en desacuerdo con la marginación que se nos ha hecho o que se ha hecho a los, a los ganaderos de Castilla y León eh, en las ayudas que están más definidas a la ganadería. que No es comprensible que una vaca en Castilla y León Cobre, 100, cobre 78 euros cuando en Extremadura en Cáceres cobre 157 o en La Mancha. No hay razón para diferenciar la situación que ambos ganaderos, el de Castilla y León y el de Cáceres están mm, soportando por la sequía. Esa queja ya la hemos trasladado y evidentemente también pedimos que se aclare cómo se va a distribuir este fondo de reserva a los sectores agrícolas, que es indeterminado, en, en cómo se va a distribuir y en qué fecha se va a distribuir los agricultores y ganaderos, como decían los oyentes, necesitan liquidez para afrontar unas siembras que iniciarán a partir de septiembre. Y por lo tanto, creemos que una vez que tengamos más información de este tipo, evidentemente vamos a hacer medidas, probablemente eh, medidas del de tipo de bonificación de intereses, eh, bonificación como se hizo en el 17 o en el 19 en Castilla y León, se pondrán sobre la mesa en los próximos días al sector y ne negociaremos con ellos pues, un paquete Igual que igual que medidas, por ejemplo, de potenciar la suscripción de, 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 no,
0: de Policía Que nos quedamos sin tiempo, que tenemos que ir a no, la, es, la, es muy largo esto para hablar.
4: Y es Entonces, muy interesante, el tema de sequía es el tema estrella. Y, y lo anunciaremos
0: este... en su en su momento cuando se adopten. Gracias, don Juan Pedro Medina, viceconsejero de Agricultura de la Junta Castilla-León. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿no? Ha sido el consultorio de la PAC.
3: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Estamos hoy en Agropopular desde el Centro Ecuestre, Las Turcones Noviedo, con motivo de la Feria de la Ascensión. Eh, recuerdo nuestra eh, pregunta de hoy, ¿cómo se llama la indicación geográfica protegida de carne de vacuno asturiana? Sorteamos tres lotes en nuestro concurso. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos. Agropopular.
3: ¿Toca cambiar
1: los neumáticos? MuchoNeumático.com. ¿No encuentras la medida exacta? MuchoNeumático.com. Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión ¿Y los precios? Siempre los más baratos, el mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de
3: montaje en toda España MuchoNeumático.com. tu tienda online de neumáticos
2: Hay cosas que solo sabe un amigo Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti porque un amigo sabe cómo En Balay, después de tantos años cerca de ti Sabemos lo que te gusta y
1: lo que necesitas
2: Un amigo en Balay
1: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa premium Una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero Y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com O en el 600-600-040 Bébete el arte de Balduero
3: Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura. ¿Y si no soy cliente? Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
2: Eso también cuenta.
3: Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
2: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
3: Hazte ya de Legalitas en el 900-1662. Legalitas. Y sigue con tu vida. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
1: Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de, de nuestros mayores. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es
2: Gabriela, universitaria de 19 años. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Esas lumbreras.
3: Agropopular.
2: Cope. Estar informado.